0: bienvenidos a su podcast favorito nada personal estamos iniciando este 2021 hoy estamos grabando hoy es 18 de enero del 2021 precisamente soy el psicólogo Héctor González Garza y me encuentro con mi colega y amigo el psicólogo Enrique Orrandia, ¿cómo estás mi querido Quique? Estimado, estimado Héctor, fíjate que muy bien
1: muy optimista este año la verdad, he estado contemplando mis propósitos, objetivos de este nuevo año y pues preparado para lo que venga. Seis sí, Salud, preparado para lo que venga. Cuéntame, ¿tú cómo vas?
0: Excelente. Fíjate que también, también ya preparado eh, mentalmente, preparado psicológicamente para lo que puede venir en este 2021. La verdad es que a diferencia del año pasado... ...donde todo lo que ocurrió con la pandemia y todo esto nos tomó por sorpresa. En este año, pues ya conocemos más o menos a la situación a la que nos estamos enfrentando. O sea, no es algo nuevo. Ya venimos y ya tenemos este entrenamiento desde marzo del año pasado hasta la fecha. Así que considerando esto y como lo mencionábamos eh, antes de iniciar el podcast... Es una buena forma de irnos planteando metas y objetivos considerando las circunstancias en las que estamos. Porque estas circunstancias en gran medida no dependen de nosotros y tenemos que estar de acuerdo en eso, ¿no? No podemos cambiarlo, no podemos modificarlo, pero sí podemos adaptarnos. Sí, desde
1: luego las reglas del juego se van ajustando un poco, las necesidades también de repente van aumentando y como es eh, común en la historia de la humanidad irnos adaptando a las cosas que van sucediendo en la vida cotidiana y sobre todo ni se diga con este tema de la pandemia que de repente noticias, eh, de repente algunos comentarios el ir andando por digamos el día a día, ir andando en la, en la calle caminando, dándonos cuenta de cómo la sociedad poco a poco se va adaptando a esta, a esta nueva, ¿cómo decirlo? a esta nueva forma de convivir con esta, esta situación que se está viviendo, pero eh, algo que me llama mucho la atención es que pues ya al parecer ahí está ya una vacuna, ya la están eh, aplicando en
0: diferentes eh, ciudades y nuestro país no es la excepción. ¿no? Así es, nos toca esperar a que eh, esta vacuna ya esté con nosotros y podamos, podamos aplicarla para para ya, eh, eh, pues estar más preparados para todo esto, ¿no?
1: Pues, ¿qué te parece Héctor si comentamos un poquito acerca de... de los propósitos y las metas? ¿Tienes algún propósito este año?
0: Fíjate que eh, este, este podcast quería que lo aprovecháramos precisamente para hablar acerca de, de cómo es que, bueno, cada año eh, en terapia, con pacientes, con amistades y todo esto es muy común que se inicie eh, tratando de establecer propósitos y metas y objetivos. Que curiosamente también eh, eh, es muy popular esta, esta idea de que te planteas muchísimas cosas, pero al final pues no haces todo lo que habías planeado, ¿no? Sí, no. Eh, la verdad es que creo que este año que terminó nos enseñó que hay muchas cosas eh, que antes dábamos por sentadas el porcentado que ya damos como un hecho y durante todo este año pudimos empezar a apreciar ciertas cosas que a lo mejor antes no apreciábamos ¿no? y con base en eso creo que podemos establecer cuáles van a ser las metas para el siguiente año ¿no? y, y, y enfocarnos en metas realistas, metas objetivas, y vamos a quitarnos esas metas de bajar de peso, de de, no sé, todas esas metas comunes, ¿no? Vamos, vamos a bajar, vamos a cambiar esas metas este, por metas que, que, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en lugar de bajar de peso, pensar en este 2021 tener una dieta más equilibrada. ¿Sí ¿Me explico una? Sí, claro. eh, comer para nutrirme a lo mejor, no sé, como esta connotación de repente de cosas que queremos rechazar. No quiero perder peso este año, uh -huh. quiero eh, tener un mejor trabajo, quiero no sé y creo que son cosas que por ejemplo tener un mejor trabajo o que me den un aumento en mi en mi trabajo o que me den otro puesto en mi trabajo no necesariamente depende de mí siempre pues puedo sí, hacer claro. un enorme esfuerzo puedo echarle muchas ganas pero probablemente en el lugar en donde estoy pues no es el mejor trabajo en el que pudiera estar quizá no entonces es un buen momento para emprender a lo mejor un negocio es un buen momento para empezar a tomar más conciencia de, lo que, eh, de cómo me estoy alimentando, de qué clase de información estoy viendo en redes, de con qué personas me estoy relacionando. Y creo que podemos enfocar esas metas y esos objetivos precisamente en eso, ¿no? Sabes, creo que en algún momento nos ha pasado que eh, nos hemos relacionado en ambientes donde a lo mejor no nos sentimos tan cómodos, ¿no? Y yo pienso que si este 2020 20, 20, 20, que, que terminó... Nos hizo identificar que quizá el trabajo en el que estamos... No es el trabajo que quisiéramos hacer. O que quizá las amistades que tenemos... No sé, a lo mejor ya van también en otro camino, ¿no? En otra sintonía, ya tienen otro, otros objetivos, otras metas. Ya como que nos toca replantearnos ciertas cosas... Que sí queremos en nuestras vidas. Y que de plano ya no queremos en nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. Yo eh, en terapia, en grupos, en cosas... Siempre planteo la idea de que la pandemia y todo esto que ocurrió eh, vino a, a reflejar ciertas cosas que habíamos descuidado desde hace mucho tiempo. Y yo pongo como ejemplo que las personas, eh, el, las personas más vulnerables son las personas que, padecen de, que tienen sobrepeso, que padecen de hipertensión, diabetes y enfermedades relacionadas, a enfermedades de este tipo, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que muchas de estas enfermedades vienen provocadas por una mala alimentación, por eh, malos hábitos alimenticios y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, el que tú llegaras a este punto y fueras una persona vulnerable por alguna de estas situaciones, no fue causado necesariamente por el COVID. Sí, claro. Fue causado por todo lo que estuviste descuidando durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora que te enfrentas a esto, tienes menos herramientas para hacerle frente a esa situación. Esto únicamente en la cuestión de salud física, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, también hay otras cosas que salieron a relucir, ¿no? A lo mejor te toca pasar más tiempo con tu pareja y quizás si tenían problemas desde antes, el que estén conviviendo más tiempo no significa que eso automáticamente va a ser un problema, pero si una, relación, una pareja estaba teniendo problemas antes y a lo mejor eh, se iba de repente uno para un lado y, y el otro para el otro y ya no se veían tanto, pues no, no, no estallaba la bomba, ¿no? Porque sí, claro. no estaban tanto tiempo juntos. Pero ahora que de alguna forma u otra estás obligado a estar en casa más tiempo, a convivir más con tu familia, y si de repente tienes estas broncas que ahí estaban pero no les habías puesto atención, esto sacó, lo, lo vino a relucir, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimas cosas. El trabajo, el trabajo que tenías donde no te sentías cómodo, que no te gustaba. De repente ocurren cosas y te sientes más incómodo y te gusta menos todavía. Pero, te repito, no es algo que haya sido provocado por la pandemia. Es algo que ya estaba ya existía desde antes, un mal manejo emocional también ya venía desde antes, A altos niveles de ansiedad también ya estaban desde antes claro. y en muchos de los casos con mis pacientes yo observo que hay cosas que en este lapso que, que estamos viviendo o que, que pienso, yo, ajá, pienso yo este, positiva, optimistamente que ya estamos en la parte, en la última parte, no sé, desconozco la verdad ¿no? pero este, eh, siento yo que, que bueno, observé yo que muchas de las situaciones que ya traían en este momento se intensificaron no sé si tú eh, te tocó mm, observar algo similar con tus pacientes o algo que pudieras que pudieras este, hacer para corroborar lo que estoy diciendo o para decirme sabes que Héctor de plano estás bien equivocado, <risa> estás bien mal ya vamos a terminar este podcast
1: <risa> no, de, de plano este concuerdo mucho contigo de hecho eh, sobre todo fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención, voy a regresar un poquito al, al inicio cuando Comenzabas a hablar sobre este tipo de metas que de repente suelen ser muy eh, extremistas, nada realistas Y que al paso de los años, a fin de cuentas, es algo que tanto se desea Pero que nunca se pone como que, digamos, eh, un régimen estricto para hacerlo Claro. Entonces creo que la parte acá interesante es ponernos a pensar Qué fue lo que no hicimos adecuadamente el año, años posteriores, perdón, años anteriores Para poder hacer un cambio este año, ¿no? Porque eh, a lo mejor son cosas que pueden ser tan simples, tú dices hacer un cambio de hábitos Y si es cierto, un cambio de hábitos se tenía que comenzar con algo meramente, ya ni siquiera digo realista Sino algo súper simple, ¿no? Claro Como el simple hecho, por ejemplo, de tomar un libro y leer una página, ¿no? Uh -huh. En el caso de la lectura O por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, bueno, con el simple hecho de al momento de levantarte hacer unos estiramientos Claro. y que no va a costar más de 3 minutos no va a costar más de 5 minutos pero por lo menos el cuerpo comienza acostumbrándose a un cambio que, del cual vas a iniciar ¿no? típico es de que compran una membresía de gimnasio que ahorita pues al parecer están cerrados eh, y de repente de, la compran 3, 6 meses ¿no? ¿y cuál? no, no fueron ni 2 ni 4 ni 5 veces, ¿no? entonces aquí la, aquí la intención yo creo que el punto principal a lo que yo quisiera como promover esta idea es eh, eh, comenzar a hacer una recapitulación de qué fue lo que sucedió en esta persona el año pasado que, que hizo que no pudiéramos cumplir los objetivos que ahora claro. queremos cumplir. Por ejemplo, yo tengo mucho eh, el hábito de año tras año, por lo menos del 2016 a la fecha, de cada año hacer como una pequeña presentación de lo que sucedió en mi vida en ese tiempo, ¿no? Y eso me ayuda un poco para ver, una, cuántas veces salía, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicaba con amigos? ¿Cuánto tiempo dedicaba con familia? O incluso, ¿cuánto tiempo dedicaba en el trabajo o hacer algunos proyectos, viajes, qué sé yo, no? Que esto, a fin de cuentas, me, me iba diciendo, pues bueno, en estos 365 días que pasaron, ¿qué tanto de lo que te propusiste se cumplió, no? Claro y de repente no somos conscientes del todo pero en ocasiones cumplimos nuestras metas sin darnos cuenta no sí. o en ocasiones al contrario una meta que era sumamente importante en términos de salud de repente no le damos la prioridad y comenzamos esta misma dinámica que ya llevábamos tras años entonces de repente son hábitos que a lo mejor son compartidos ya de familia no típico la comida no sí. típico los hábitos de tomar alcohol o ¿no? el tabaco o incluso, ¿por qué no? Dejar de lado proyectos para mejor centrarte en festejar, centrarte en, en resolver los problemas de otras personas. Entonces, claro. yo creo que la idea aquí principal, o al menos yo trato de hacer como un experimento personal, de año tras año revisar, ¿qué hice en el mes de enero? ¿Qué hice en el mes de febrero? Así 12 años y revisar, esos meses, perdón, y revisar. Oye, este, ¿qué tantas cosas hiciste? ¿Qué tanto te propusiste y lograste? Porque creo que si no somos conscientes de ello Muy probablemente adaptemos las mismas conductas Del año pasado o claro. del año
0: antepasado ¿no? Sí, y es importante Es importante, como bien mencionas eh, Hacer esta recapitulación ¿no? Hacer esta recapitulación Que en muchas ocasiones no hacemos, la verdad Y a veces porque no estamos conscientes A veces porque nos da flojera A veces por un sinnúmero de cosas Y, y mencionaste algo que también que, que me gusta mucho porque eh, si bien mi meta es bajar de peso pero no he cambiado mis hábitos alimenticios probablemente mi meta de este año en lugar de de que sea bajar de peso se debería ser debería un paso antes o dos pasos o tres pasos antes ¿no? y esos tres pasos antes son eh, modificar mis hábitos de alimenticios eso pudiera ser un buen una buena meta para este para este próximo año ¿no? o como mencionas eh, nos planteamos ¿sabes qué? voy a leer eh, 10 libros este año, no sé, no 30 libros este año y nunca has leído un libro completo, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. no es objetivo, incluso nuestra mente lo percibe como algo casi casi inalcanzable, ¿no? Pero qué tal si dijéramos, bueno, voy a leer una hoja al día. Una hoja al día suele ser mi propósito de este año. No sé para cuántos libros me vaya a alcanzar. Claro. No sé si vaya a leer al menos un libro completo, pero diario, 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 al menos voy a leer una hoja. Si hay un día que tengo más ganas de leer, pues leo más, ¿no? Pero si hoy no tengo nada de ganas de leer, nada más una hoja voy a leer por lo menos, ¿no? Y es como ir fortaleciendo este hábito, como ir reforzando este hábito, ¿no? Así como, como el músculo que se entrena y claro. lo entrenas diario o cada cierto tiempo o algo, el hábito o la voluntad o como quieras llamarlo, se entrena por medio de la repetición, no por la cantidad, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. si yo lo estoy haciendo constantemente... Probablemente de lunes al domingo. El, domingo el lunes no tengo tantas ganas Porque el lunes me levanto a veces con flojera ¿no? El martes probablemente ando con un poquito más de ganas Leo dos hojas ¿no? El miércoles probablemente un poco más Y así sucesivamente Quizás sábado y domingo también nada más leo una Porque también ando en otras cosas, en otro rollo Pero quizá al final de la semana Ya son siete días Y este, leí 15 páginas ¿no? sí, claro. 15 páginas de un libro 15 hojas de un libro este, ya, es, ya es más de lo que estaba haciendo antes, pero eh, eh, a veces también queremos como... Mmm, o somos muy optimistas a veces, pero llegando al punto eh, de lo irreal, pues. Sí, claro, claro, este, claro. Voy a levantarme mañana a las 5 de la mañana y voy a hacer ejercicio porque eso ya, ya voy a cambiar mis hábitos y todo esto. Y la neta, o la verdad, la verdad, es que no, no cambiaría mucho si en lugar de levantarme a las 5, a lo mejor a las 5 de la tarde... Me pusiera a hacer media hora de ejercicio, no cambie nada que sea en la mañana o sea en la tarde. Bueno, a lo mejor sí cambia algo, pero si estoy, si quiero dar estos pasos firmes, lo mejor sería pensar en un horario que fuera menos, menos complicado, más sencillo para mí, ¿no? Quizá un horario, eh, dependiendo de mis horarios de actividades y todo esto, tal vez saliendo del trabajo pueda dedicarle media hora a ir a caminar o a ir a correr, a lo mejor, ¿no? Y es realista, es objetivo, es progreso, es un avance. Entonces, antes de trazarnos esas metas que nos hemos trazado en tantos años seguidos, como mencionas, hay que hacer esta, esta, este ejercicio de introspección donde revisa a ver qué fue lo que me faltó, qué fue lo que no hice bien, qué, qué está sucediendo que no pude alcanzar estas metas. A lo mejor sí hice el ejercicio, pero la alimentación de plano no, no estuvo muy bien. Bueno, entonces este año... Es mejorar o cambiar mis hábitos alimenticios, ser un poquito más específico como lo estoy mencionando yo, no, comer un poco más equilibrado, acercarme con un nutriólogo, acercarme con un especialista, no sé, ver qué cosas concretas puedo ir haciendo, incluso hay cosas que se pueden hacer hasta en familia, ¿no? A, a mí me gusta mucho esta parte del apoyo que puede haber en que de repente otra persona esté yendo al gimnasio contigo en caso de que vayas al gimnasio, uh -huh. esté comiendo saludable como tú. Este, ¿Por qué? Porque eh, se crea como esta, este, este apoyo mutuo, ¿no? Sí, a veces claro. a lo mejor uno tiene ganas, pero el otro sí lo convence, a veces el otro no, y, y así, ¿no? Esto, en, en mi experiencia, ayuda mucho. Sin embargo, si no está, pues también tú solo puedes hacerlo, ¿no? Que no sea un impedimento el que no haya alguien que esté contigo para realizar estas metas. Sí, claro,
1: fíjate que yo soy mucho de cuando trabajo con mis pacientes es identificar qué problema se quiere resolver, ¿no? Porque a fin de cuentas, si quieres hacer un cambio de hábito, un cambio en tu estilo de vida, un cambio en tu trabajo, un cambio en tu persona, primero tienes que ver qué quieres resolver, porque si no defines bien el problema, resolver cualquier cosa, eh, no va a ser suficiente nunca, ¿no? Claro. o al contrario, si no defines bien el problema a lo mejor estás aplicando algo que realmente no quieres hacer por ejemplo, ahorita que tomas el tema de la lectura ¿no? si yo a lo mejor no he leído un libro en 3, 4, 5 años y es, quiero empezar este año a leer eh, mejor sería bueno plantearte la idea ¿no? ¿para qué quiero aprender a leer? quiero aprender a leer quiero darle seguimiento a la lectura porque quiero este, tener mayor agilidad mental quiero aprender nuevas palabras quiero aprender un nuevo idioma o a lo mejor lo que quiero realmente es tener un poquito más de eh, enfoque en mi vida en un gusto o e interés de hábitos que tenía antes pues entonces aquí el punto es ver para qué para qué queremos hacer esto para qué queremos bajar de peso o para qué queremos eh, tener una alimentación más balanceada, porque en ocasiones a lo mejor nos, puede, es, nos podemos contradecir con lo que queremos, ¿no? Y sobre todo ahorita que lo comentas, cuando yo hago un cambio de hábitos en mi vida, en mi alimentación, es altamente posible que haya personas que estén en contra de ello. Claro. Que haya personas que no quieran comer igual que tú, que haya personas que no quieran salir a hacer ejercicio, a caminar, a correr... Y que eso puede ser un conflicto, que a lo mejor ese problema originalmente se presentaba al inicio, que por no conflictuarte con los demás, seguías la misma cura del resto, ¿no? claro Mejor vámonos a tomar, ¿no? O mejor vámonos al cine a comer esto, ¿no? O mejor vamos a este restaurante o en las mañanas vamos a comer esto, en lugar de adoptar una postura de realizar un poquito de ejercicio, hacer un poco de hike, ¿no? Ir a caminar a la playa, ir a conocer nuevos lugares así, este lugares en ambientes... Eh, espacios abiertos ¿no? pero hay que definir primero el problema porque si no lo definimos
0: eh, está difuso lo que queremos resolver. ¿no? Exacto, no por ahí dicen que eh, no puedes mmm, controlar algo que no conoces ¿no? o no puedes manejar algo que no conoces y yo, yo a veces pongo el ejemplo de cuando vas al doctor, tú vas al doctor y el doctor lo primero que hace es revisar síntomas, revisar síntomas, mandarte a hacer estudios si es necesario ...análisis o lo que sea que tenga que, que, tenga que hacer... Este, ...y a partir de eso, ya que se tiene un diagnóstico de qué está pasando... ...qué falta, qué sobra, qué está sucediendo... ...es entonces cuando ya eh, se inicia el tratamiento, ¿no? Pero tú no puedes iniciar un tratamiento sin saber qué está pasando con la persona, ¿no? Entonces ya detectas más o menos... ...y ayudas al paciente, ayudas a la persona que detecte qué es lo que está pasando... ...o en el caso de nosotros, no, hacemos este trabajo introspectivo... ...como para auto-observarnos y ver qué está sucediendo con nosotros... Y a partir de eso ver que tenemos que cambiar. Y, y mencionas esta parte de eh, a veces no hay quien nos apoye, no hay quien, no hay quien eh, esté con nosotros en este proceso. Y también no es parte de lo que comentaba yo en un principio. A lo mejor hay amistades o a lo mejor hay personas que también ya no van como que en el mismo camino que yo. no claro, claro. Y, y no se trata de que ya no los quiero, ya no me importan, ya no les voy a hablar. No, es simplemente que eh, quizá me corresponde Ir buscando otras personas que estén más en sintonía con lo que yo quiero hacer, con lo que a mí me gusta. Y quizá aquellas personas con las que me divierto mucho y me voy de fiesta y todo eso, pues quizás son buenas amistades de fiesta, ¿no? Claro. Y cuando quieren irme de fiesta me voy otra vez con ellos, tal vez. Pero fuera de eso necesito encontrar amistades que vayan más por el camino en el que yo me quiero acercar. Si yo estoy con alguien que se alimenta, se alimenta fatal y yo quiero alimentarme saludablemente, y de repente llega con, con un vasito de lotes. <risa> caso real. Caso real. No, al contrario, te alimentas mejor que yo, pero tú llegaste con el vasito de lotes. <risa> Entonces, este, o sea, eh, si tú no quieres eh, eh, tener este tipo de tentaciones, pues lo mejor será que busques personas que vayan en sintonía a lo que tú quieres hacer. Y a veces tenemos también esta perspectiva de que no, es que yo soy muy buen amigo y la amistad y todo esto. Y la amistad definitivamente es importante. Claro que es importante, ¿no? Pero el hecho de yo tener otros amigos no me convierte en un mal amigo. El hecho de yo relacionarme con personas que hacen cosas que yo quiero hacer tampoco me convierte en un mal amigo no claro, claro, el que ya no conviva tanto con una persona tampoco me hace un mal amigo a veces no puedo a veces sí puedo pero a veces no puedo no y se vale también esta parte entonces este, creo que es el momento idóneo para replantearnos ciertas cosas eh, si estoy en la relación que quiero estar si estoy con las amistades con quienes quiero estar si estas personas que están a mi alrededor me aportan algo positivo a mi vida, si este trabajo que estoy haciendo me está aportando algo. Y, y aquí, eh, enfocándonos a la parte del trabajo, eh, la verdad es que no siempre vamos a tener el trabajo que quisiéramos, pero eh, puede ser que el trabajo que estoy teniendo ahorita me está acercando al trabajo que yo quiero tener. Claro. Sabes que me está ayudando a pagar mis estudios. Me está ayudando a eh, relacionarme con personas, no sé. Sí, claro. Pero me está, estoy encontrando un objetivo o para a sobrevivir en este periodo, ¿no? A sobrevivir. O sea, claro. Se vale, ¿no? Sabes que tenía muchas metas para este año, pero con la pandemia no pude lograrlas. Bueno, pues también se vale, ¿no? Esta situación se salió de control y no dependía de nosotros. Pero yo estoy bien seguro que muchos de nosotros y muchos de ustedes que nos están escuchando, si empiezan a revisar ahí, digo, probablemente hay muchas personas que perdieron seres queridos, lo, lo lamento mucho, definitivamente es algo muy, muy triste. Eh, pero creo también que hay muchas personas que los principales problemas a los que se enfrentaron fueron únicamente el no poder salir de casa. Y si es algo estresante, sí, claro. si es algo que nos genera ansiedad a todos, obviamente eh, a mí también en algún momento me ha generado ansiedad el no poder salir a hacer tantas actividades y todo esto sin embargo tenemos que hacer esta este, observar esto objetivamente y ver si realmente realmente fue un año tan tan malo como de repente eh, en todos lados se dice no no fue un año horrible fue un año muy difícil fue un año catastrófico fue un año así sí, claro. pero yo tengo también muchos pacientes que les estuvo yendo bien durante esta temporada a muchos pacientes les fue muy bien durante esta temporada. Muchos de mis pacientes, este, eh, al final, pues nada más no podían salir tanto, pero siguieron en sus trabajos, eh, su familia está saludable, a lo mejor nada más se tuvieron que quedar en casa, algunos otros perdieron trabajo, si sí, sí está medio feo, de repente perder un trabajo, pero están saludables y pudieron encontrar otro trabajo. O sea, hay situaciones que, eh, que no fueron tan tan graves para algunos, digo, no para todos, ¿no? Realmente muchas personas sí vivieron situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Este, eh, eh, sin embargo, te digo, es, es importante que hagamos esta recapitulación, como tú lo comentabas, y que también observemos, si no alcanzamos unas metas, quizá alcanzamos otras que ni siquiera teníamos contempladas, ¿no? Claro. Ni siquiera había contemplado yo el que en esta temporada me iba a cambiar de trabajo. Yo no lo tenía en mente cuando inició el año, pasó, y ahorita estoy en un mejor trabajo. Entonces no es la meta que tenía planteada en un principio pero es algo que alcancé, algo productivo, es un progreso, ¿no? Entonces probablemente así como esto haya muchas otras cosas que haya podido hacer haya podido conseguir, haya podido lograr, haya podido observar durante este año que al principio no tenía contemplado y yo por estar enfocado en todo lo que no hice, estoy pasando por alto aquellas cosas que sí logré hacer y aquellas cosas que sí pude hacer.
1: Yo creo que fíjate que esto va también a la a la idea que, de la cual estamos educados en nuestra cultura sobre el tema de las crisis. Evidentemente, muy muy difícilmente una situación de crisis va a favorecer a todos. Estamos de acuerdo que hay eh, algunos elementos que se, que se inclinan a favor de algunas disciplinas, de algunos empleos, de algunas personas, de sus conocimientos y demás pero difícilmente va a aportar algo a todos y que aparte que aquí también tiene una, una cuota de esta lo que yo le llamo las dos pandemias no la primera pandemia del virus y la segunda pandemia de lo que vemos en la televisión, las redes, claro. la información que nos proyecta que continuamente a fin de cuentas termina siendo si bien un, un medio de, de informativo pero también eh, nos coloca en una posición menos eh, positiva pues en el sentido ¿no? y se vuelve un tanto catastrofista. Yo creo que la evidencia de que, de, de que no ha ido tan malas cosas es porque, una, porque estamos escuchando este podcast, porque lo estamos haciendo, porque tenemos salud, y, y, y dos, porque tenemos la posibilidad de poder proyectarnos a futuro de una manera mucho más estable, mucho más eh, próspera, al
0: menos, ¿no? Claro. Oye, y yo veía y yo observo a, a, a personas que están ahorita tomando clases en línea, y eh, yo no sé tú, Enrique, pero a mí eh, he tomado cursos en línea y sí como que me ha costado un poquito de trabajo el adaptarme a tomar de repente una clase en línea, ¿no? Uh -huh. Creo yo que, el que eh, quienes están ahorita en la universidad o en preparatoria y todo esto ya se vayan habituando más a esto, es muy, muy favorable porque eh, puedes tomar un curso, un diplomado, una maestría, Muchísimos estudios de otra parte del mundo Desde tu casa claro. Y creo yo que con el paso del tiempo Se irán abriendo más eh, eh, Más modalidades o más carreras En línea, más maestrías en línea Más, más estudios en línea Y quieras que no Es una súper Súper ventaja El que tú puedas estar desde tu casa Estudiando tu licenciatura Tu claro. preparatoria Tu maestría, lo que sea que estés estudiando Desde tu casa ahorrando transporte, si es en otra ciudad ahorrando hospedajes, si es en otro país ahorrando lo del vuelo, to todas sí, claro, estas cosas, claro, claro. entonces creo que el que se vayan habituando a eso las generaciones que ahorita están en universidad preparatoria y todo esto se convierte en algo positivo en, en ese sentido, ¿no? Hay cosas desfavorables, claro que sí, como en todo, ¿no? Como en todo, sí. siempre va a haber cosas que siempre no... Siempre nos... va a haber una perspectiva favorable y desfavorable, ¿no? Exacto. Depende de la óptica de, de la T persona. Totalmente, ¿no? Y yo la otra vez escuchaba que no recuerdo quién comentaba que si vivimos la vida eh, con base en lo que... Eh, con esta perspectiva de lo que la vida me está quitando, eh, es una forma muy catastrofista de estar viendo las cosas, ¿no? Y seguramente siempre voy a estar como en este rol, en este papel de víctima, de la vida me está quitando esto, la vida me está haciendo esto, la vida y la vida y la vida y la vida, pero eh, estas cosas, esta pandemia no depende de mí, pues, o sea, sí, claro. yo lo que sí depende de mí es ver qué, qué me está aportando también, ¿no? ¿Qué me está aportando esto que está sucediendo? A ver qué me está dejando de favorable, ¿no? Me está dejando de favorable, que tengo más tiempo para descansar. Incluso eso es algo favorable. ¿Sabes que Antes no podía levantarme a las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana ya tenía que estar en el trabajo. Bueno, quieras que no, esa es una perspectiva positiva de lo que está ocurriendo. Claro. Puedo estar en pantuflas tomando, tomando mis clases, ¿no? Pues está bien, ¿no? Digo, total, está bien. E es una perspectiva favorable y a lo mejor es algo absurdo, ¿no? Sí, claro. A lo mejor es absurdo y todo esto, pero... Efect definitivamente es bien cómodo estar en pantuflas en tu casa, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Oye, fíjate, ni siquiera llegas a eso, o sea, desayunar, ¿no? Claro. Que en ocasiones, ¿cuántas veces para llegar a la oficina, para llegar a, a tu lugar de trabajo, salías corriendo, ¿no? Si te preparas un café, si agarras un pan tostado, algo, era demasiado, ¿no? Y ahí tenías no estar que estar viendo qué comer, lidiar con el tráfico, eh, incluso también, ¿quieres o no? O sea, dices, dices el tráfico, pero el estrés de estar lidiando que de repente hubo un accidente o que de repente y ya con si tienes internet en casa por fortuna, si tienes internet en casa que es una gran ventaja pues a fin de cuentas sí. y que desde luego la comodidad en la comodidad de tu hogar y si no es cómodo tocar hogar, bueno, buscar una manera de que sea cómodo, porque tú puedes ir adecuando también la, la, la forma en que te gustaría trabajar o cómo te gustaría trabajar ¿no? que hay un elemento también que se pierde de vista por ejemplo en el tema de las escuelas, también hay una hay un elemento fundamental ¿no? que es el convivir con los compañeros, sí, la socialización, el tener claro. más acercamiento con el maestro, el salir después entre clases, platicar con los compañeros o incluso, ¿por qué no? O sea, respirar este ambiente universitario, respirar este ambiente de la preparatoria, ¿no? También es importante que desde luego en algún momento dado, yo espero que no mucho, se va a regularizar a fin de cuentas. Claro. Entonces, pero esta, esta parte de prepararnos con estas situaciones de crisis que por ahí este, en, otros, en otro tipo de cultura lo ven como una gran oportunidad para a hacer cosas diferentes, creo que nos ayuda mucho también para comenzar a no permitirnos, y yo creo que es esta parte, no permitirnos que las situaciones ajenas o ajenas a nosotros nos ganen para tener que hacer esos cambios en nuestra vida, sino claro. que si podemos estar adecuándonos seguramente ante una situación más complicada sabremos lidiar mejor. no
0: Claro, claro, entonces revisa, revisa en este año qué cosas diferentes hiciste, o sea, estoy bien seguro que este año hiciste más cosas diferentes que las que habías hecho en los años pasados. Y a lo mejor no por elección, pero lo hiciste, ¿no? Y yo, yo eh, soy de los que piensa que a veces la vida te va orillando a hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo te va orillando a hacer cosas diferentes? Bueno, de repente un día te corren de tu trabajo. Y es una forma en la que la vida te orilló a hacer algo diferente, sí, claro. a buscar algo distinto, ¿no? Eh, vas pasando la escuela y de repente terminas la secundaria y te avientan a la prepa, ¿no? Y a lo mejor no así literalmente tú eliges hacerlo, de alguna forma la vida te va llevando a eso, ¿no? Y así constantemente te vas moviendo en grupos y vas haciendo cosas diferentes. Y imagínate que cada vez que la vida me moviera así, yo estuviera pensando en lo catastrófico que es que la vida me haya pasado esto y todo. Y digo, bueno, si alguien... Hay un, un momento o hay una etapa a lo mejor de un duelo, de lo que está pasando claro. y todo esto, que es completamente normal, pero yo creo que para estas fechas, yo creo que para estas fechas ya tenemos que habernos adaptado o adaptado a estas circunstancias, ¿no? Ya tuvimos bastante tiempo, ya no es momento como para estar dándole vueltas a todo lo que no podemos hacer y todo esto, y enfocarnos mejor en las cosas que sí podemos hacer, claro. el, las opciones que sí tenemos, ¿no? Es bien común que salgas y, no, esta pandemia sí nos ha dado muy fuerte y muy feo y todo esto, ¿no? Y pues sí, sí ha habido cosas desagradables, pero ya, o sea, ya, ya no podemos seguir lamentándonos lo que ha venido pasando durante este año, pues ya, ya, claro. ya. Eh, eh, haciendo eh, eh, la clara diferenciación en que hay casos... Eh, más graves que otros sí, claro, Hay situaciones, claro, pues, pues, a lo mejor en, en, en esos casos Que son más graves, pues ya es otra situación Diferente, otra circunstancia diferente Siempre hay apoyo psicológico Que se les pueda aportar este, Acérquense con su psicólogo De confianza Hagan una cita, una de las cosas favorables De todo esto que está pasando es que El, el apoyo psicológico es instantáneo Casi casi, ¿no? No, no tú puedes hacer una llamada Y en línea desde tu casa Tienes ya una cita con un psicólogo Con un especialista
1: Sí, claro, fíjate, y qué, qué bueno que tocas este punto, desde luego, eh, pues no hay, un, no hay un momento perfecto como para decir de aquí para acá, ya no nos va a afectar esta situación, lo más seguro es de que probablemente anteriormente, y esto, esto quiero poner como quiero ponerlo sobre la mesa porque eh, muy probablemente eh, la situación de la pandemia desde luego afectó físicamente, psicológicamente a muchas personas, eh, pero probablemente desde antes de la pandemia, la persona ya tenía ese estilo de vida o ya vivía de esa manera victimizándose, creyendo que no es lo suficientemente capaz de lograr tener un empleo diferente, lograr tener una relación diferente, una relación consigo mismo, fortalecer su autoestima, es decir, una serie de elementos que juegan un papel importante ante una situación de crisis. Y yo creo que en esta, en esta perspectiva, si las circunstancias no te colocaron en un, es, un momento en donde hay que hacer cambios, yo pienso uno, o buscar ayuda, concientizar que es la parte que se te hace más difícil de lidiar, y sobre todo, entender que probablemente si tienes un problema, ese problema sí se puede resolver acudiendo ya sea con un profesional de la salud, o desde luego, ¿por qué no?, concientizando y haciendo pequeños cambios. Y así conforme como el músculo se va adaptando, como los músculos se van adaptando a la actividad, también nosotros no nos podemos ir adaptando a las cosas que queremos lograr. Entonces, aquí la perspectiva que me gustaría sentar es probablemente la pandemia no era el conflicto, probablemente yo era el conflicto, o probablemente mi manera de pensar respecto a mi vida era el conflicto claro. que se vino como bola de nieve a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y es un pretexto perfecto para decir, "Híjole, qué mal está el mundo, híjole, qué mal están los demás, híjole, qué mal", pero cuando hacemos un viaje hacia nuestro interior y decir, "Oye, yo puedo comenzar a hacer un cambio conmigo, claro. no postarme fijando en la vida de los demás." Y de repente decir, el mundo está así, yo estoy así porque el mundo está así. Pues claro. es que esa perspectiva es una perspectiva de victimización y no nos va a permitir salir adelante. No va a haber productividad de eso, ¿no?
0: Claro. De ese modo de pensar. Y, y si lo analizamos, si lo observamos, esa creencia de que el mundo está, que se lo lleva la fregada, ese, esa creencia de que el mundo está cada vez peor y todo esto, no apareció... Justo con la pandemia Sí, claro, por supuesto Desde antes Era común escuchar No, la situación está bien difícil No, que toda la cuestión económica del país No, que esto y no que lo otro eh, eh, Hay cosas que pudieran ser mejores Definitivamente, ¿no? Sí, claro Definitivamente hay cosas que pudieran ser mejores Pero desde antes ya teníamos O ya existía este pensamiento global De lo difícil que estaba la situación De lo complicado que es todo Y todo y, y, y Probablemente, como mencionas, el problema no es la situación, el problema no es el país, el problema, el problema soy yo, mi perspectiva, lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, lo que estoy claro. pensando, lo que no estoy pensando, ¿no? Entonces, hay que hacer este trabajo introspectivo, hay que acercarnos con un especialista eh, cuando nos sintamos preparados y hay que ver qué está pasando con nosotros, porque eh, antes de eso estaba en, una, eh, eh, en un papel de victimización similar y ahora con esto, con mayor razón, me siento todavía más víctima de las circunstancias y seguramente se va a acabar y también voy a sentirme por alguna o por otra cosa en este mismo papel de víctima, ¿no? Sí, de, claro. mira, pero es que pasó esto otro. Y justo cuando ya lo iba a hacer, que pasa lo de la pandemia, ¿no? Claro. Y ya me vino a cambiar todos mis planes y ya no puede, mire, no sé. O sea, o sea mmm, creo que ahí es algo que debemos revisar y debemos de ser bien eh, honestos con nosotros mismos. Yo les digo a los pacientes que en terapia me pueden decir que les está yendo magnífico y que increíble y todo, a mí me pueden mentir. Y está bien, ¿no? Probablemente ni siquiera me dé cuenta, quizá. Pero ellos entonces se pueden mentir y ellos se van a ir de ahí y a lo mejor yo por acá me voy a quedar creyendo otra cosa y ellos se van a ir con otra realidad completamente diferente a lo que me vendieron, ¿no? Claro. Y no nada más a mí, sino a otras personas. O sea, eh, eh, podemos mentirle a todo mundo, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos y seguramente tú que nos estás escuchando sabes como, como dicen cada quien sabe qué pie cojea, ¿no? Sí, o sea, sí. cada quien sabe de repente qué cosas es conveniente que trabaje, cada quien sabe más o menos qué y, y no, no, a lo mejor no específicamente sabes qué es lo que vas a hacer con el psicólogo, pero ya puedes tener una idea de que no está funcionando bien, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué? Si me siento así, me siento así. Ya más o menos cuando sabes eso, pues ya al psicólogo le da unas herramientas para saber por dónde escarbar, para saber dónde revisar y todo esto. Sin embargo, eh, eh, estoy bien seguro que tú puedes ir identificando estas cosas, que es conveniente que se trabajen, más o menos. Acércate con un psicólogo, acércate con un especialista. Es el momento perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo del que teníamos antes para empezar, ¿no? antes a lo mejor no teníamos tanto tiempo y el tiempo también era una excusa, pero bueno ahorita el tiempo ya está, así que acércate, busca y eh, échale una llamada a tu psicólogo de, de confianza. Fíjate Héctor que yo
1: soy yo soy muy partidario y, y esto lo, lo a momentos lo retomo lo retomo en terapia de que pues el mundo no va a cambiar para complacernos, ¿no? Claro. Y cuando hablamos del mundo, pues nos hablamos de una masa que no tiene forma, que no tiene una, eh, una, una forma específica de ser. Realmente, si hablamos de mundos, pues realmente cada, cada ciudad, cada pueblo, cada país va a tener su propia forma de vivir, su propia forma de vivir, su propia cultura y su propio estilo de vida. Pero aquí la parte importante es que concienticemos que si el mundo no tiene una, una forma de complacernos, entonces nosotros hagamos este juego también de buscar las cosas que nos hacen sentirnos fuertes, buscar las cosas que nos hacen sentir seguros, buscar las cosas que nos hacen ver un poco más de actitud y prosperidad que al contrario, ¿no? porque a fin de cuentas, cosas buenas y cosas malas vas a encontrar si las buscas ¿sabes sí. me explico? y si la actitud está eh, inclinada, inclinada hacia un mundo catastrofista, hacia una eh, un mundo que no tiene una, una vía adecuada pues desde luego ni siquiera vamos a ayudar para contribuir a que las cosas mejoren entonces yo creo que soy partidario de que si tú estás feliz con tu vida, si tú estás contento con tu vida, si hay cosas que no te gustan y luchas por hacer un cambio personal ya es estar aportando algo al mundo y claro. creo que esa, pues esa perspectiva es mucho más significativa que el estar hablando continuamente de cosas negativas con tus hijos, cosas negativas, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, porque a fin de cuentas lo que va a suceder es o vas a separar, o vas a este, hacer enojar, o vas a incluso hasta deprimir a personas, ¿no? Claro,
0: sí. Entonces, eh, hay que voltear hacia adentro, hay que hacer este trabajo introspectivo, hay que identificar qué está pasando con nosotros, qué estaba pasando desde antes, y que no se originó por la pandemia eh, porque nos ha venido a evidenciar cosas que, cosas que ahí estaban, cosas que ahí eh, se habían mantenido durante mucho tiempo, pero no, no hubo cómo sacarles la vuelta, ¿no? Ya no puedo irme con mis amigos a tomar unas cervezas, ya no puedo ir al gimnasio a estar ahí horas, ya no puedo ir eventos. a eventos, Híjole, a fiestas, los
1: conciertos,
0: ¿no? a, que conci... <risas> a conciertos y todo esto, entonces no hay forma, a lo mejor, de, de sacarle la vuelta a las situaciones que ya traemos. Las tenemos que enfrentar y de alguna forma u otra, si hoy estamos aquí, es porque no nos ha ido tan mal. Si hoy estamos escuchando este podcast, es porque no nos ha ido tan mal. O sea, porque tenemos muchas cosas favorables. Ya ha, ha habido muchas cosas positivas durante esta temporada. El hecho de que estemos vivos es la, es la señal de eso, ¿no? Y, y yo en, eh, he notado que hay mucho este pensamiento como mágico de que eh, el universo va a conspirar para mí, todo esto que es necesario que sufra para que después me vaya bien y cosas así no. y no, no, no estoy tan de acuerdo en esa parte porque creo que como mencionas tú eh, depende de la perspectiva con la que estamos observando las cosas ¿no? a lo mejor y, y yo conozco personas como te comento que durante esta pandemia les estuvo yendo muy bien y a lo mejor esas personas piensan, wow, qué bien que vino la pandemia porque pude, no sé, pude hacer estas cosas porque ahorita me está yendo mejor y probablemente hay otras personas que lo estén viendo como algo terrible y catastrófico entonces ahí varía en gran medida la perspectiva que tenemos de las circunstancias y no nada más con la pandemia, con muchísimas otras cosas que han pasado ...con muchísimas otras crisis que han sucedido... ...yo he conocido personas que... ...los han corrido su trabajo por lo que sea... Sí, claro. ...y después resulta que les va mejor... ...descubren muchas habilidades que ahí tenían... ...que no habían tenido que utilizar... ...porque no se habían visto la necesidad de hacerlo... ...y a partir de que se enfrentaron a ese momento... Eh, eh, triste o desagradable, empezaron a desarrollar estas otras herramientas. Yo les digo a mis pacientes que el ser humano no aprendería a caminar y no aprendería a hablar si no lo necesitara. Sí, claro. O sea, si no necesitara yo esas habilidades, seguramente no las desarrollaría. Seguramente no las desarrollaría, ¿no? Entonces, al verme yo en esta situación donde necesito generar herramientas y recursos, es cuando empiezo hasta a ser más creativo, ¿no? Hasta a tener más ideas, hasta buscar más opciones. Revisa cuántas cosas nuevas, te lo repito, cuántas cosas nuevas has hecho durante este año. A lo mejor empezaste a explorar eh, eh, la cocina. A lo mejor empezaste a hacer ejercicio. A lo mejor tomaste clases de algo que ni no te habías imaginado hacer. A lo mejor empezaste a vender cosas. A lo mejor empezaste a hacer podcast en... en, en... Eh, para Spotify, para esas plataformas, ¿no? A lo mejor empezaste a hacer eh, lives a través de redes sociales. No sé, hay muchísimas cosas que estamos haciendo o, eh, y que no habíamos hecho en el pasado. Hay que eh, reconocer esa habilidad que tenemos para adaptarnos. Porque yo estoy seguro, y creo que ya te lo había comentado una vez, que si iniciando el año yo te dijera, oye, Enrique, mira, va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, durante este año... Uy, caray, me imagino que se hubiera generado muchísima ansiedad y todo esto. Y ahorita observamos y nos damos cuenta. Que contamos con herramientas para adaptarnos, ¿no? Y a lo mejor antes hubiéramos dudado de ellas. Pero ahorita que ya nos enfrentamos. Ya nos damos cuenta que sí las tenemos. Porque las tuvimos que utilizar. Claro. A lo mejor sin estar tan conscientes de ellas. Porque fueron surgiendo las situaciones. Como te digo. Si yo desde antes te hubiera dicho. Probablemente te hubiera generado ansiedad, te hubiera generado un sinnúmero de cosas, pero el que haya venido ocurriendo de esta forma, nos hace como aprender a confiar un poquito más en nosotros, ¿no? Aprender un, a confiar un poquito más en estas habilidades que tenemos, estas habilidades que sí poseemos, pero que a veces no son tan visibles para nosotros.
1: Así es, completamente de acuerdo, Héctor, completamente de acuerdo. Y fíjate otra cosa, ¿no? Eh, si bien probablemente nosotros no tengamos ese hábito, pero seguramente hay alguien que sí tiene ese hábito, entonces la, la, la intención es relacionarte con esas personas que sí han logrado eso que a ti te ha costado trabajo hacer, relacionarte, involucrarte en ese ambiente porque eso sí puede ser proclive a que puedas hacer algún cambio de hábitos, entonces si no lo descubres en ti o si no lo ves en ti o te da flojera hacerlo, bueno, relacionarte con personas que ya lograron superar esa barrera que a ti te ha costado tanto tiempo para poder lograrlo porque si bien eso sí se puede contagiar, también una mala actitud se puede contagiar, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces podemos utilizar algunas herramientas, que yo creo que esta es una muy importante, acudir con un maestro, acudir con una persona que, que sepa más de lo que a ti te gusta, acudir con una persona que haya, haya podido saltar esa barrera que te cuesta trabajo hacer o lograr, para poder comenzar a adaptar ciertos hábitos que pueden ayudarte a, a cumplir tu objetivo, a cumplir tu, a cumplir tu meta, ¿no?
0: Claro. Oye, y si ya te adaptaste a esto, si ya te adaptaste a una pandemia global, ¿a cuántas otras cosas no te puedes adaptar? ¿A cuántas otras circunstancias y a cuántas otras situaciones no nos podemos adaptar? Imagínate nada más, piensa la realidad de las cosas, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo cambió tu vida completamente? ¿Y cómo te estás adaptando? Si pudiste con esto, imagínate con cuántas otras cosas no podrías ¿Cuántas otras habilidades no pudieras desarrollar? Y como dices, empieza a relacionarte con personas que tengan a lo mejor estas habilidades que tú identificas que te hacen falta. ¿Sabes qué? Bueno, como que me hace falta esta parte, eh, pues voy a juntarme más con personas que tengan esta habilidad. Y seguramente la iré desarrollando. O la podré observar, o podré aprender, o algo. Entonces, nos replanteamos estas cosas el trabajo que tenemos, las personas con las que nos rodeamos, las relaciones en las que estamos este, los hábitos que tenemos ya sea alimenticios, de, de ejercicio de sueño, de descanso cuánto tiempo de verdad le dedicamos a nuestra familia, a lo mejor antes no le dedicábamos de plano nada de tiempo no yo hace, unas, hace unos meses, no recuerdo cuándo veía un, como un video, era como un comercial o algo y acercaban a personas o hablaban con personas y les preguntaban para ellos, quién eran las personas más importantes, ¿no? No, pues mi familia, y tal persona, y tal persona, y tal persona, y tal persona. Entonces decía, bueno, ¿cuántas veces la viste en este, no sé, en un periodo de, de un mes, ¿no? no sé. uh -huh. o en este último año, ¿cuántas veces la viste? No, pues, eh, tantas veces, tantos días, tantos años. Y sacaban un cálculo de cuántas veces, aproximadamente, calculando como el, el, la expectativa de vida y todo esto, cuántas veces a partir de lo que la habías visto recientemente, hacían como un cálculo estadístico para ver eh, eh, cuánto tiempo te quedaba cerca de esa persona, ¿no? Porque en algún momento va a morir esa persona o tú vas a morir, ¿no? sí, claro. Los dos van a morir. Entonces, eh, eh, de repente el tiempo que quedaba con esa persona, a partir de lo que habías vivido con ella, era muy poquito, ¿no? Y de repente hacían este contraste de, ay, caray, o sea, tan poquito tiempo me queda con esta persona, y, y digo, es un comercial, pues, ¿no? Pero si sí es un buen momento para replantearnos, ¿no? Estas cosas que yo digo que me importan, o estas personas que yo digo que me importan, pero no frecuento, pero no veo, pero no les hablo. Yo digo que lo más importante es la salud y la alimentación. Ni me alimento bien ni me cuido. Entonces, claro. que, a ver qué tan importante es de verdad. Lo más importante no es el dinero, es el amor. Y me la paso en el trabajo y no estoy nunca con mi familia o con mi pareja. Y tengo a mis hijos por ahí solos, ¿no? Entonces, es un, es un momento adecuado para replantearnos cuáles son nuestras prioridades y ver si estamos actuando, si estamos accionando con base en nuestras prioridades o con base en qué, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿A qué le estoy dando tanta importancia? Porque si no es mi prioridad, entonces estoy mal enfocado ahí, ¿no? Algo no estoy haciendo de la mejor manera. Fíjate, Héctor, que un ejercicio que se puede comenzar a hacer igual por si las personas
1: que están escuchando lo pueden hacer, es comenzar a plantear del 100% de nuestro día, 24 horas, eh, cómo lo vamos distribuyendo en actividades, ¿no? Para empezar, gran parte del tiempo de ese día es dormir, ¿no? Otra parte del tiempo es el trabajo.
0: Que serán unas 8 horas en el durmiendo, no, ¿no? Dormir, ajá. Dormir claro. 7-8 horas. Con él.
1: Necesidades básicas, ¿no? Comer, ir al baño, eh, ciertas cosas que necesitamos para mantenernos vivos, el trabajo, las relaciones de familiares con amigos, pareja, eh, algunas actividades de ocio. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, en términos de porcentaje cuánto dedicamos, probablemente ahí está la clave, porque no somos lo suficientemente conscientes de realmente cuál es el objetivo que queremos tener con cuánto porcentaje queremos dedicar. Muchas, muchas personas dicen bueno es que si no tengo trabajo pues no puedo hacer esto no bueno entonces acomoda tu porcentaje de tiempo de acuerdo a lo que quieres hacer pero recuerda si dedicas mucho tiempo trabajando entonces cuánto tiempo vas a dedicar estando con tu familia si dedicas mucho tiempo estando con tu familia cuánto tiempo vas a tener tiempo para dedicarte a ti entonces o si dedicas mucho 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 tiempo en actividades de ocio cuánto tiempo vas a dedicar para tu salud, entonces en esos términos yo sugeriría una buena forma para ir concientizando, realmente ser consciente sin, sin, sin meterle paja este, ni nada, realmente cuánto tiempo dedicamos a las actividades en términos de porcentaje por un lado y después hacer otro ejercicio similar cuánto desearíamos. Porque aquí la idea también es ser consciente de que probablemente, sin darme cuenta, dedico un montón de tiempo a mi trabajo y me olvido, me olvido de mi familia, ¿no? Claro. O dedico un montón de tiempo a mi trabajo que no tengo ni tiempo para dedicar a mi salud. Entonces, ir haciendo ajustes conscientemente nos puede ayudar también a, a decir, ¿sabes qué? Me acordé que este tipo de... yo sé que puedo tener todo este trabajo, pero bueno, voy a poner un alto y voy a dedicar por lo menos cierto porcentaje del día para hablarle a mis familiares, para estar, hacer algo con mi pareja, para hacer una actividad para mí, o sea, propia, claro. propia, ¿no? Que dices, ah, disfruto tanto hacer esto, pero lo, lo dejo, lo dejo olvidado hasta el momento que me doy cuenta que de repente tengo una crisis existencial porque no sé ni qué quiero, ni a dónde voy, ni sé, porque realmente no tienes el control de tu tiempo. Entonces, si lo haces conscientemente, mira... No importa si pusiste 30% de trabajo Y lo que hiciste fue 28% o 35% Pero por lo menos ya tienes una idea clara claro. Para que no te vayas al 70% de trabajo
0: sí. ¿Estás de acuerdo? Para que no vayas actuando en automático ¿no? Claro, claro Que claro. hagas estas pausas Donde te concientices de lo que está sucediendo De lo que estás haciendo De dónde estás invirtiendo el tiempo Porque actuamos así como en automático Y vamos así como si no tuviéramos otras opciones no Como si todo fuera Eso es lo que tiene que ser Y así tengo que hacerlo Y, y así ya está. Hay, hay momentos donde a lo mejor sí nos toca hacer ciertos sacrificios. Claro. Sí, sí es cierto, ¿no? Pero no es siempre. No es todos los días, todas las semanas, todos los meses haciendo puros sacrificios. No, pues hay temporadas donde a lo mejor por mi trabajo sí tengo que hacer sacrificios. Pero ya habrá otras, otros momentos y otros días donde no tengan que hacer estos sacrificios, ¿no? Claro. O sea, sí podemos ser flexibles en esta parte. Sí, eh, eh, yo, yo les comento a los pacientes cómo es que... Eh, pues es normal que de repente haya estrés. Pero no es normal que todos los días esté estresado. Eso no. Ya, no es, ya no es normal. Eso ya no, no podemos estar así. Pero sí puede ser que de repente una semana pesada, dos, tres días esté estresado. Pero ya la siguiente semana no puedo estar tantos días estresado. O sea, no. ya algo está pasando ahí y algo necesito cambiar, algo necesito reajustar. Entonces, como dice Enrique, es un buen ejercicio para plantearnos y para ver cuánto tiempo le estamos dedicando a ciertas actividades, a ciertas cosas y que veamos dónde, nos, dónde se nos está yendo la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Claro. Porque lo que le estás invirtiendo es parte de tu vida. Uh -huh. O sea, le estás invirtiendo tu vida de las 24 horas que tienes al día, le estás invirtiendo 10 horas de tu vida a tu trabajo, tantas horas de tu vida a esto y a lo otro, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay que revisarlo, hay que replantearlo, y eh, ya estamos llegando a la final casi al final ya de este podcast Enrique
1: así es un, un última, una última intervención de mi parte, yo creo que también es eh, muy importante con, comenzar a, a concientizar realmente este tiempo lo dedicas precisamente para que, no? por ejemplo si tu motivo de vida es ser feliz, estar más alegre, estar más contento tener una vida más balanceada entonces probablemente tienes que concientizar que algo estás haciendo mal y es precisamente por eso que en ocasiones a los psicólogos nos, nos, nos pueden tener una noción negativa en el sentido de que tratamos trastornos psicológicos tratamos cuestiones emocionales, pero no hay necesidad para llegar a ese punto, ¿sí me explico? Claro. En la actualidad hay una, hay una corriente muy importante que es la psicología positiva en el cual eh, también nos ayudan a poder superar nuestras metas, nuestros objetivos, nos ayudan a poder hacer cambios, ajustes, a acomodar algunas ideas y sobre todo también, ¿por qué no? Cambiar nuestra filosofía de la vida porque... Realmente la parte importante es que una estás, Hay una frase que es muy común que dicen ¿no? Vives para trabajar o trabajas para vivir Y yo claro. creo que aquí la perspectiva más importante Es que ni mucho trabajo te va a hacer muy feliz Ni poco trabajo te va a hacer eh, infeliz Ni muy feliz Realmente no, no hay una base que digas Trabajé un montón Por eso ahorita estoy súper feliz Es que realmente también estás sacrificando tiempo importante ¿no? De tu juventud, de, entre otras cosas ¿no? Pero el punto importante aquí es ¿Para qué estoy viviendo? Y si, y si mi objetivo es ser más consciente de qué estoy viviendo y qué estoy haciendo con mi vida, entonces hay que hacer ajustes creativos, ajustes que pueden ayudar a tener una vida mucho más balanceada, una vida con mejor calidad realmente. Y sobre todo, compartirlo con las personas que están también en ese proceso, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, eh, me gustaría ya para, para finalizar el podcast, dejarlos con esto que comenta Enrique, dejarlos con esto que comenta Enrique y que eh, vayamos desarrollando, concientizándonos, eh, replanteándonos, que vayamos revisando todo esto que ha venido ocurriendo, todo esto que ha pasado y con base en eso vayamos eh, replanteando lo que queremos lo que queremos hacer, lo que queremos lograr en este 20 21. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros en este primer podcast del El año. Del año. Sí, sí, sí. Nos tardamos un poquito en sacar <risas> este primer podcast, pero esperamos estar con ustedes eh, en muchas ocasiones durante este año. ¿Algo que quieras agregar, Enrique? Pues
1: que nos sigan en nuestras plataformas. Realmente eh, siempre vamos a estar sumando información. Nunca vamos a andar restando con esto que nosotros compartimos que realmente que este nuevo año sea eh, pues mmm, proclive para que su felicidad se vuelva eh, un poco más eh, se asiente en su vida que desde luego que cumplan sus retos sus objetivos y desde luego que si requieren en algún momento acudir a sesión a terapia pues que nos contacten desde claro. luego, ¿no?
0: que se pongan en contacto con nosotros vamos a dejar nuestras redes sociales eh, también nuestro correo para que se pongan en contacto con nosotros. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna invitación, lo que nos quieran mandar, un regalo, lo que sea, <risa> adelante. Eh, les agradezco mucho, les agradezco enormemente por haber estado con nosotros en este primer podcast del 2021. Nos vemos hasta la próxima.
1: Síganos en nada personal, cuídense mucho y hasta luego.